0: Hi und herzlich willkommen zu Schlafmama Schlaf, der Babyschlaf-Erfolgsstory-Podcast. In dem Podcast hier erzählen Eltern von ihren Erfahrungen, Gefühlen und Ängsten, die sie während, ja, nach der Beratung, vor der Beratung mit mir hatten. Meine Intention ist, dass ihr euch, dass sich alle Eltern, die zuhören, wirklich in vielen Situationen wiederfindet und dass ihr Kraft und Mut aus den Erzählungen schöpft, eben dieses Thema anzugehen. Und heute habe ich dabei die Anne. Und ähm, Anne erzählt von ihren Erfahrungen mit Baby Joris. Hallo Hi. und herzlich willkommen. Hi. Ich freue mich so sehr, dass du mitmachst. Ich ja, richtig ich freue mich, mich dabei zu sein. Ähm, wir hatten die erste Beratung mit Joris, da war der, ich habe es nochmal nachgeguckt, drei Monate. Genau, und richtig. Du hast in dieser Herausforderungs-E-Mail geschrieben, ich lese mal eben vor, Baby schläft aktuell nur auf uns, braucht Bewegung, um einzuschlafen und schläft unregelmäßig. Das war ja. so äh, eure Ausgangssituation. Und ja, da starten wir mal drüber, äh, starten wir mal an, dass wir darüber reden und dann äh, hast du nachher auch noch ein zweites Gespräch gebucht. Darüber reden wir dann auch im Anschluss. Mhm, gerne. Und ähm, ja, versuchte, fang nochmal an. Äh, kannst du dich noch erinnern, wie du dich gefühlt hast, was eigentlich der ausschlaggebende Grund war, dann, dass du gebucht hast? Einfach ja, so ein bisschen drumherum.
1: Ich glaube, ähm, was ja jede Mama und jeder Papa und jede Bezugsperson eines Kindes irgendwie kennt, ähm, ist, dass man so von 0 auf 100 in das Elternsein reingeworfen wird. Mhm. Und ähm, ja, also. Ich habe das total genossen, dass der Jurist nur auf uns geschlafen hat. Aber es war natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Man hatte ja plötzlich gar keine Zeit mehr für sich, wo, es vorher einfach, wo man sich nur um sich selber kümmern musste natürlich. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das war dann ja natürlich nicht nur nachts so, sondern auch tagsüber. Also mein Freund ist dann irgendwann auch wieder arbeiten gegangen und ähm, ich war mit ihm dann hier zu Hause alleine. Und wir haben es schön ruhig gemacht natürlich irgendwie. Aber es ist einfach komplett... Äh, Anders gewesen plötzlich
0: mhm. Und
1: ähm, dann habe ich irgendwie dich, glaube ich, bei Instagram gesehen. Und ähm, ich dachte mir so, wir probieren das einfach mal. Es kann ja nicht schaden. Ähm, genau, und so sind wir dann auf dich gekommen. Und ähm, ja, genau. Ja, und wie,
0: wie würdest du sagen, also war dein Partner quasi auch mit von der Partie, also hat er das unterstützt oder war das eher so, ja, ja sag mal so, genau.
1: Ja, ja total, also ähm, wir haben uns natürlich in der Nacht dann abgewechselt, Eine Nacht, äh, die eine Nachthälfte hat er irgendwie auf ihm geschlafen, die andere auf mir mhm. und äh, wir sind da aus dieser, sag ich mal, Spirale ähm, gar nicht so richtig rausgekommen, also es ging wirklich, glaube ich, schon so drei oder vier Monate, dass er so auf uns geschlafen hat, was ja auch alles irgendwie natürlich so irgendwie jetzt im Nachhinein, ne? ich mein Sohn ist jetzt 13 Monate alt und ähm, auch irgendwie eine schöne Zeit war, ne? das sollte mhm. man irgendwie auch nicht vergessen. Ähm, genau, ich glaube, das war, ich hab, bin ein bisschen um dein Coaching rumgetänzelt und äh, dachte, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, weil ja, irgendwie, also wir sind natürlich jetzt eine Generation, die sehr so bedürfnisorientiert ist und ich habe ähm, Angst gehabt, dass es nicht so einen richtigen Spagat gibt, sondern dass es halt nur das eine oder das andere gibt. Und, also, ähm, da ja. Hast, ja. Mhm. und da hast du mir in deinem Coaching natürlich ähm, total die Angst genommen. Also, ich habe äh, meinen Sohn noch nie schreien lassen oder ähm, weiß ich nicht. Also, ich habe den immer gut begleitet und mhm. jetzt sind wir so dabei, dass er von ganz alleine einschläft und in seinem eigenen Zimmer und da auch stolz ist. Und, mhm. Ja, er stolz ist, meinst du? <lacht> ja, genau. Ja,
0: ähm, ich wollte nochmal ganz kurz darauf zurück, weil du, äh, was du meintest eben, ähm, und zwar, wo du gesagt hast, dass das eigentlich auch eine total schöne Zeit ist, wenn man das jetzt zurückblickt, wo man jetzt einen mhm. Jungen, vielleicht auch einen Jungen hat, ne, der halt total wild ist, vielleicht, keine Ahnung, nicht mehr so viel kuschelt wie früher. Ja. Deswegen sage ich generell immer, ähm, eine gesunde Mischung aus allem, das macht es nachher aus. Ich sage in der Beratung, mhm. nie auf gar keinen Fall in der Trage oder auf gar keinen Fall auf dir. Aber wenn man von Anfang an eine gesunde Mischung hast, dass du den mal in deinen Arm oder auf dir schlafen lässt, mal in der Trage, mal im Kinderwagen oder mal ähm, eben in seinem Bettchen, dass man, wenn man eben diese Balance hat und nicht diese Extreme hat, ja. entweder jetzt nur auf euch oder nur im Bettchen, sondern eine ge gesunde Balance, dann ähm, ist das schon eine richtig gute Grundlage, die man schaffen kann mit den Babys. Mhm. Ja.
1: Genau, nach deinem ersten Coaching war es ja tatsächlich irgendwie, also wir haben das dann tatsächlich so direkt umgesetzt und mhm. es hat halt so ein, zwei Wochen gedauert, aber dann war es halt viel einfacher und also es war halt, wir hatten zum Beispiel dann ähm, die Abende dann auch einfach wieder für uns, was ja auch als junge Eltern irgendwie auch total wichtig ist, weil mhm. man da natürlich einfach auch Energie wieder auftankt und um dann fürs Kind auch da zu sein. Ne? Mhm.
0: Ja, total. Und dann habt ihr, also so ein, zwei Wochen hat es gedauert, ich, wie ihr geübt habt, wie ihr im Joris mhm. das quasi beigebracht habt. Ja. Und dann hast du gesagt, ähm. und dann ähm, habe ich eben nochmal nachgeguckt, dann war der Joris quasi sechs Monate. Mhm. Und mhm. genau, dann hast du nochmal gefragt, ob du nochmal ein zweites Gespräch quasi ähm, haben kannst. Und genau, zwar, Aber uns lief das ja. dann
1: so total super. Also mhm. ähm, abends hat er super eingeschlafen, wir haben dann viel dieses Dreamfeeding gemacht und ähm, ja, danach sind wir auch meistens irgendwie einfach mit mit ähm, schlafen gegangen und dann ging es aber natürlich ähm, los, hallo vier Monats Regression, mhm. ähm, wo er dann natürlich auch einfach stündlich teilweise wach war, ich ihn gestillt habe und ähm, ja, das alles dann natürlich nicht mehr so easy lief, wie das irgendwie die ersten drei Monate gelaufen ist mhm. und, ähm, Genau. genau, in der E-Mail hattest, ja. e
0: hattest du nämlich dann auch geschrieben zu dem zweiten Gespräch, ähm, da schläft schon ganz gut. Einer hast du geschrieben, noch nicht vollständig allein, sondern noch durch hm. Hand aufs Baby legen oder schuckeln. Und dann ähm, unten hast du dann geschrieben, er wird dann gegen, also du bringst inzwischen 18, 18.30 ins Bett, wird dann gegen hm. so halb zehn äh, noch mal wach. Und dann sind die Wachzeiten, dann stillst du immer direkt, wenn er wach wird. Und dann quasi hast du geschrieben, ab 1 Uhr entweder stündlich oder alle zwei Stunden und gegen 5 Uhr hole ich ihn also ihr den zu euch ins Bett geholt zum Kuscheln. Und wow. ähm, das ist ein wirklicher, ich sage es dir, Anne, das ist ein Ablauf, den also das ist total normal. Das haben so viele nach der Viermonatsregression, weil du nachher mhm. auch in so einen Strudel kommst. Also die Babys in der Viermonatsregression, das ist normal, die entwickeln Schlafzyklen, dass die dann nach entweder 60, 90 oder 120 Minuten ist ein Schlafzyklus vorbei. Dann wachen alle Babys auf, das ist ganz normal. Und ähm, brauchen die Hilfe, um weiter zu schlafen. Und ganz oft denken wir, das muss ja Hunger sein. Obwohl die in den hm. ersten drei Monaten ja auch schon viel länger ohne Fütterung quasi durchgehalten haben. Aber man hat das Gefühl, okay, das muss Hunger sein. Und dann stillst du quasi oder fütterst nach jedem Schlafzyklus und so bist du dann wirklich echt in diesem Kreislauf nachher drin, dass dein Baby wirklich Hunger hat in der Nacht.
1: Alle ja. Ja,
0: anderthalb und zwei Stunden.
1: Ja, so war das bei uns auch auf jeden Fall. Ähm Genau, er hat ähm, bei uns im Beistellbett ähm, geschlafen und da haben wir ihn dann immer rübergeholt. Ich habe ihn gestillt. Ja, ich erinnere mhm. mich ganz gut zurück. <lacht> ähm, genau, und ich dachte dann, okay, uns hat das erste die erste Beratungsstunde mit der schon so super geholfen. Probieren wir das halt einfach nochmal. Also, ja, dann haben wir das das ja gehabt und ähm, ich habe so ein bisschen einen Instagram Account natürlich auch schon verfolgt und wusste ehrlich gesagt auch schon so ein kleines bisschen, sage ich mal, was dann da so halt bei rauskommt, ähm, das nächtliche mhm. Füttern da natürlich irgendwie zu reduzieren. Ähm, es ist ja irgendwie so, man informiert sich ja dann heutzutage irgendwie nicht nur über einen Account, sondern hat dann irgendwie vielleicht noch andere Schlafberaterinnen oder, also, oder andere Accounts, die einem da irgendwie ähm, Hilfe geben sollen. Und mhm. ähm, eben manchmal ist es halt so sehr extrem. Und dann konnte ich damit nicht so gut umgehen, muss ich sagen. Also ähm, da hieß es dann irgendwie, das nächtliche Abstellen ist das Allerschlimmste, was man machen kann und äh, so weiter. Also da habe ich mich dann auch so ein bisschen angegriffen gefühlt, sage ich mal, weil ähm, man ja man wollte einfach irgendwie Energie für den Tag haben. Also bei uns war das halt auch einfach natürlich ein Kreislauf, dass der Joris dann auch mit ähm, sieben, acht Monaten dann halt gar nicht so richtig Interesse an Essen auch hatte oder da mhm. irgendwie Fortschritte gemacht hat. Ähm, der ist jetzt total super, also... Äh, mhm.
0: Weil der halt das die Kalorien in der Nacht äh, aufgenommen hat. Ne? Ja,
1: genau. Und es war halt alles so ein Kreislauf natürlich. Und ähm, ja, deswegen hatte ich da natürlich einfach so ein bisschen Panik, ähm, ihm das jetzt irgendwie so zu verwehren. Wir hatten mhm. irgendwie eh so ein bisschen schwierigen Stillstart. Und ähm, da ja also haben uns das sage ich mal, hart erkämpft. Und ähm, da war das natürlich schwierig, ihm das dann so zu verweigern. Ne? Und wir hatten ja dann die Beratung. Und ich musste das auch wirklich dann, so ein paar Wochen auch sacken lassen. Du hast mir dann natürlich die Option äh, genannt, was man jetzt so als nächstes machen könnte und wie die nächsten Schritte aussehen könnten. Und das fand ich halt richtig cool, dass du da überhaupt gar keinen Druck gemacht hast. Also das äh, ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben, dass ich so Angst davor hatte, so du musst jetzt das, sonst geht gar nichts, sondern so ist es halt nie. Also es ist halt immer so, äh, das nicht das eine und nicht das andere Extrem, sondern genau diese Mitte und das gefällt mir einfach sehr gut.
0: Ja, und dass du das jetzt sagst, finde ich, das ist wirklich richtig toll. Ähm, denn dazu kann ich allen auch sagen, uns Eltern wird ja so oft ein schlechtes Gewissen gemacht. Ist ja egal, was wir machen. Ne? einfach es ja. wird, Man hat ein, gefühlt immer wegen irgendwas ein schlechtes Gewissen. Und da würde ich generell einfach, was heißt aufpassen, aber einfach nochmal in mich gehen. Wenn ich einen Post generell lese, wo, wo ich danach ein schlechtes Gewissen habe, oder hm. ne, das kann... Kann nicht richtig sein. Also dieses Extreme ja. immer. Und es, jede Situation ist ja halt auch super individuell. Deswegen muss man es darauf abstimmen und dann ähm, immer zu sagen, ja, aber das darfst du nicht oder das musst du. Ja. Genau, wie du gesagt hast. Das, das ist ja das, das war eigentlich perfekte Werbung, weil das ist genau das, was ich will, ne? Diesen goldenen Mittelweg zwischen zwei super Extremen. Und das passt eigentlich dazu gut, denn jetzt kommt Werbung. Wenn ihr ähm, regelmäßige Babyschlaftipps erhalten wollt, dann folgt ihr mir bei Insta unter babyschlaf-nina-weingarten. Da ist auch noch ein Unterstrich. Und wenn ihr euch über ein 1 zu eins oder ein Gruppencoaching informieren wollt, schaut mal bei schlafmamaschlaf.de unter Preise und Kuchen vorbei. Das findet ihr aber alles nochmal in den Shownotes. Mhm. Werbung Ende. Mhm. Ähm, genau, diesen, diesen Mittelweg der ist das, was ich versuche eben zu promoten, eben wo auch die Mamas im Mittelpunkt stehen. Hm. Weil ich finde es extrem bei dem einen Extrem, ähm, weil dann steht das, Mittelpunkt, das Baby so im Mittelpunkt, dass die Eltern total vergessen werden. Und beim anderen Extrem ähm, stehen die Eltern so im Mittelpunkt, dass das Baby total vergessen wird. Und genau diese Mitte, ähm, die, die will ich schließen, diese Lücke, sagen wir mal.
1: Ja, es ist einfach, ein, also ich finde es halt einfach wichtig, so ein totales Miteinander ähm, zu schaffen und ich habe mir dann natürlich wegen dem nächtlichen Abstellen, der mir dann eine bestimmte äh, Methode, will ich jetzt ja gar nicht sagen, angewendet, sondern das einfach echt richtig sanft gemacht und mhm. meine Panik davor war wirklich einfach viel größer als, äh, als alles andere. Ich habe gedacht, er wird schreien, er wird Hunger haben und mhm. ähm, ich habe gedacht, ich halte das nicht aus und so war es halt einfach nicht. Also ähm, es war nicht so, er war wach und er brauchte halt einfach die Nähe. Und die haben wir ihm natürlich auch einfach trotzdem gegeben. Wir haben ihn dann getragen und haben das erstmal durch was anderes ersetzt.
0: Mhm. Und,
1: ähm, ja, jetzt sind wir, ähm, haben da jetzt wirklich lang durchgehalten. Wir hatten äh, sehr, sehr lange, über Monate, ein äh, Early Bird Baby mit 5.30 Uhr. Ja. Äh, und jetzt schläft er gerne bis 7.30 Uhr. Wow. Also, ja, es ist richtig krass, ja. Das ähm, ist abends ja, geht, der, geht der früh ins Bett, irgendwie so um 38, 19.30 Uhr. Und ähm, ja, dann ein paar schläft, schläft er seine zusammen. zwölf Stunden. Ja, genau.
0: Ja, daher, das ist <lacht> mega. Ja, das ist wirklich richtig, richtig toll. Ähm, weil du eben meintest, ja, das habe ich erstmal sacken lassen. Also das zweite Gespräch, was wir dann hatten, mhm. dann hast du ein paar Wochen. Ähm, Hast, hast du dann quasi ins Land gehen lassen, was hat dich dann, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau,
1: ja. Ähm, was hat dich dann ja. bewogen, dann zu starten nachher? Ähm, ich glaube, es war ja schon länger so ein bisschen so eine Situation, dass man dann tagsüber natürlich total angespannt ist, weil man kann sich das vorstellen, wenn man nachts jede, jede Stunde wach ist, ähm, sei es nur irgendwie für fünf Minuten oder für zehn Minuten oder 15 Minuten, ähm, ist das einfach anstrengend und auf Dauer geht das halt einfach, also mir ging das einfach an die Substanz und bei mir hat es dann irgendwann so ein bisschen Klick gemacht, dass ich gesagt habe, so ich kann das jetzt gerade so nicht mehr. Ich, ich will trotzdem für ihn da sein und äh, kann das aber so irgendwie jetzt gerade nicht mehr leisten. Mhm. Und äh, ja, aber das brauchte halt auch einfach, dass man da so ein bisschen selber an den Punkt, glaube ich, gekommen ist. Ähm, ja, ich weiß, ich habe da auch einen tollen Partner, der mich da natürlich auch mit ähm, unterstützt und der hat dann die morgendlichen Schichten gemacht und hat ab 5 Uhr oder 5.30 Uhr dann halt echt getragen, getragen, getragen. Mhm. Bis ja. ähm, ich 6 Uhr mit ihm aufgestanden bin, wirklich oft. Und ähm, ja. Das ist übrigens
0: das, auch gut, dass du das erwähnst, also dieses frühe Aufstehen, den kleinen Early Bird, das wird sich als allerletztes erst regulieren. Mhm. Also wenn das Selbstständige einschlafen klappt, wenn die Nacht, ähm, quasi wenn dein Baby in der Nacht durchschläft, dann als letztes kann man kann sich erst dieses 5.30 Uhr 5 Uhr entwickeln, weil was wir ja machen, wir reden über selbstständige Einschlafen ja eh zuallererst. Das heißt, wenn ihr die Nacht angeht, zum Beispiel jetzt die Fläschchen oder die Brust aus der Nacht nehmt, dann mhm. können die schon selbstständig einschlafen. Deswegen ist die Nacht überhaupt nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt, weil ja. die sich ja schon selbst regulieren können. Und dann aber fällt das, den Babys super schwer, in den frühen Morgenstunden, wo die nur im Leichtschlaf sind, da die Schlafzyklen zu verbinden. Und deswegen ist es halt, das ist eben das Allerletzte, ähm, ja, was sich dann gibt in den Morgenstunden.
1: Ja, da zählen dann auch wirklich also jeder Lichtstrahl und äh, jedes ähm, Geräusch von draußen zählt er auch. Irgendwie wohnen in Berlin in einer Großstadt ähm, und bei uns ja. kommt jeden Morgen die Müllabfuhr. Also ähm, mittlerweile kann er das gut ab und wacht da nicht von auf. Aber mhm. ähm, ja, also das war schon auch oft Auslöser, sage ich
0: mal. Ne? Also Dunkelheit ist auch ein so großes Thema, was ich in meinen Beratungen immer habe, Macht ja es so dunkel wie möglich, vor allem genau, für
1: diese, wie für diese frühen Morgenstunden. Ja, wir haben wirklich ein Rolle und einen Verdunklungsvorhang. Also es ist so doppelt äh, sicherlich alles, ja. Aber ja. hilft uns total, ja. Doch. Und kannst du dich erinnern, also wenn wir jetzt quasi
0: nach der, nachdem das funktioniert hat und ihr hattet wirklich ähm, zuverlässigen Abendeinschläfer, ne, wo du, hm. ja, wo du einfach dich drauf verlassen konntest? Kannst du irgendwie das Gefühl beschreiben, was dann anders war als vorher? Oder auch, dass sie dann die Nacht durchgeschlafen hat mit der Energie. Was kann man damit anfangen? Mhm. Was, ne? Also ist es das wert, eigentlich, was ich hier rausfinden will, oder <lacht> ja. ne, weil sie versuchen will, den mhm. Eltern, die sich nicht trauen zu vermitteln, ist es das wert, diese Anstrengung? Weil natürlich ist es anstrengend, dieses mhm, Thema ja. anzugehen. Ja, ähm, das für, was uns das auf
1: jeden, für uns war es das auf jeden Fall wert, ähm, es ist so ein bisschen, dadurch, dass wir jetzt diese Struktur ja am Tag haben und sich das an der Nacht alles so ein bisschen einstellen kann, ist man ja selber auch so ein bisschen flexibler. Also ich habe mir auch wirklich Gedanken gemacht, okay, jetzt soll der in seinem eigenen Bett schlafen, so irgendwie in die Richtung. Ähm, wie ist das denn? Kann man den abends irgendwie mal, wenn jetzt Sommer war, den mal so mit rausnehmen? Oder ähm, können wir immer noch gemeinsam Mittagsschlaf machen? Oder muss es jetzt halt nur das eine sein? Und das ist es ist nicht, wir, wir machen die allerschönsten Mittagsschläfchen zusammen und ähm, wenn er irgendwie einen guten Tag hat, dann äh, nehmen wir ihn abends irgendwie auch mal mit oder so. Halt nicht super lang, aber äh, so wie er das mitmacht und dann schläft er halt in seinem Wagen, bis wir wieder nach Hause gehen, also es ist halt total entspannt und ich glaube, das hat halt irgendwie so ausgelöst. Ne? Ähm, wir haben, glaube ich, ein ganz easy going Baby, sage ich mal, dass ähm, er das alles so super annimmt und so, er nimmt auch einen Schnuller und also ich glaube, das ist für viele vielleicht auch nochmal so ein großer Faktor, mhm. ähm, ja, wo das dann irgendwie nochmal irgendwie ähm, schwieriger wird. Genauso wie es irgendwie dann ist, äh, wenn Geschwisterkinder dazukommen, da kennst du dich ja auch sicherlich ähm, nochmal so viel besser aus. Ähm, ja. Und äh, ja, deswegen, ja. ich glaube, wir sind einfach so grundentspannt. Ich, ich war mit Wahnsinn. meinen Eltern jetzt im Urlaub und ähm, meine Mama bringt ihn dann auch mal ins Bett und da habe ich macht mir gar keine Gedanken rum. So. Mhm. Fangen wir jetzt irgendwie auch an, dass die vielleicht die Schwiegereltern auch mal immer ins Bett bringen oder halt so die Richtung oder dass vielleicht mal ein Babysitter kommt. Da bin ich jetzt noch nicht ganz so fein mit, da, das brauche ich, glaube noch ein bisschen Zeit. Aber ähm, ja, also man ist so entspannter, weil man ja weiß, es funktioniert halt. Und es ist so ein ganz selten ein Abend, wo irgendwie mal alles drunter und drüber geht. Ne? Die Abende mm. gibt es natürlich auch, aber ich meine, Klar. das haben wir halt auch. Ne? Wir schlafen manchmal auch nicht so easy ein mm. und
0: sind ja, immer wach und genau. Das ist total normal, ja dass du die, dieses Wort Grundentspannung nimmst. Und das finde ich, das liebe ich, dieses Wort. Also, und ähm, was du mit Flexibilität meinst, weil wir hatten jetzt zuletzt, hatte ich noch eine Frage bei Instagram und die hatte mir geschrieben, die Mama, boah, du mit deinen Wachphasen, ganz ehrlich, es dreht sich hier alles nur um dieses Schlafen. Ähm, ich hm. bin total unflexibel, ja, ich äh, fühle mich total angeboten bunden an zu Hause. Da ist es nämlich auch so. Also, ähm, es ist überhaupt, es ist 100% andersrum. Man ist viel flexibler, weil du hast immer ein energetisches Baby. Wie anstrengend ist das, äh, ein, ja, ein nörgeliges Baby mit dabei zu haben im Restaurant oder so. Aber du weißt, kennst mhm. dann die Wachphase. Ja, ähm, genau. Ich weiß, du weißt, wann genau, ich nach
1: Hause gehen muss. Ja, Glück gesagt, genau. Ja. Äh, ja. und das, oder ich weiß, äh, wann ich mich verabreden kann, so Pi mal Daumen. Also, wenn man dann irgendwie eine halbe Stunde mal zu spät kommt, weil mal Mittagsschlaf länger geht oder so, dann ist das natürlich irgendwie muss man damit auch so fein sein. Mhm. Und, ähm, aber es ist ja, Aber so, jetzt. ja, auf jeden Fall, ja,
0: jeden ja Fall. definitiv. Und dann auch dieses, ähm, diese Verlässlichkeit zu haben, dass er einschläft und dann könnte, kann man abends eben auch verlässlich was machen. Also das ja, mhm. ähm, also um da auf die Flexibilität jetzt noch äh, einen Satz zuzusagen. Ich finde eben, dass man viel, 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 viel flexibler nachher ist, weil ein Baby, was selbstständig einschläft, dem kannst du auch zweimal die Woche einen komplett verrückten Tag nehmen. Also nehmen wir ein ja. Baby, was nur noch ein Schläfchen macht, jetzt ist ein Tag total crazy und der macht noch drei Schläfchen im Kinderwagen. Ja, das wird mhm. in der Nacht nicht jucken. Und auch ja. beim selbstständigen Einschlafen abends, Hauptsache so eine Struktur ist da das und und dann, wenn du dann Ausnahmen hast, ja, kein Problem. Ausnahmen sind super, bestätigen die Regel. Aber wenn man ja. dann wieder, man muss zurück in die Struktur kommen, sagen wir mal so. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Ja, cool. Und ja, ähm, ja. noch so zum Ende, der ähm, Christian hat, wie, also der hat das quasi ja auch dich total gut unterstützt. Das habe ich übrigens ja. in allen Folgen bisher. Also das, ich glaube, das ist auch ein sehr krasser Faktor, der für den Erfolg
1: mitspielt, weil das ist echt jetzt immer erwähnt worden. Es ist halt auch einfach so. Ähm wenn wir das vielleicht von unseren Eltern oder Großeltern ähm, so sehen, dass sich da die Väter vielleicht gar nicht so sehr eingebracht haben, aber ähm, bei uns ist es wirklich so, Mama, äh, Papa ist genauso gut wie Mama. Mhm. Ähm, und wir haben uns irgendwie dann von Anfang an abgewechselt mit dem ins Bett bringen und ähm, ja, also er war da so voll mit am Bord irgendwie und ja, was heißt unterstützt, ne? das ist ja auch irgendwie also sein Kind auch und finde das super, dass er sich da halt einfach auch so engagiert und reinhängt und dann auch natürlich irgendwie sagt so ich finde das cool dass du die Zügel so ein bisschen in der Hand hast ähm, ich vertraue dir da und äh, mach das schon so mit wie du das denkst mhm. ähm, das ist es halt auch also ich glaube einer muss dann schon irgendwie so sagen so hm, ja, jetzt ist so vielleicht langsam kippe müssen langsam nach Hause oder ins Bett oder jetzt ist mhm. das und das also das macht dass einer das schon so ein bisschen auf dem Schirm hat das ist bei uns schon so aber Genau, wir sind dann ein gute, ähm, guter ähm, Partner. Na, genau, gutes Team. Ja, macht
0: dir mega toll. Nee, macht dir, und auch dieses, ähm, dass wenn man abends ausgeht oder wenn man abends essen geht, dass man das natürlich macht und dann nicht ähm, angebunden ist an, äh, an zu Hause. Und wenn man dann ja. die Babys nur einen Mittagsschlaf machen und du machst den irgendwie on the go, passt alles. Also richtig, das ist ja. ähm, nee, macht dir richtig, richtig gut. Ach, bin ich richtig gut. <lacht> Ja, cool ähm, gibt es noch irgendwas ähm, was du ja was um,
1: ja du hast also ich kann das vielleicht einfach mal so kurz aus meiner Sicht sagen, weil ich ja halt diese zwei Coachings bei dir gebucht habe, mhm. ich glaube es ist ähm, ich habe das erste Coaching ja wirklich schon sehr nah am Anfang, als du angefangen hast mit den Babyschlafberatungen bei dir gebucht, die haben es bei dir gebucht und ich weiß nicht, ob du ähm, da noch irgendwie ein bisschen einen anderen Preis hattest für die Stunde. Mhm. Spielt aber auch gar keine Rolle. Ich finde, dass es halt wirklich jeden Cent wert ist. Man muss natürlich auch sagen, es ist was absolut Privilegiertes, sich das so leisten zu können. Aber das ist es halt immer mit Coachings, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube halt allen Eltern, die halt wirklich Angst haben, dass entweder irgendwie das zu viel Geld ist oder halt vielleicht auch, dass es sich dann an, danach nichts ändert. ne? Das ist halt, glaube ich, auch eine große Angst, aber wirklich vor allem so Eltern, die halt nicht so ein easy going Baby haben, kein Schnuller nehmen, äh, irgendwie nur, also auch nur auf dem Arm einschlafen oder wo die Geschwister irgendwie eine Rolle spielen, wenn es Zwillinge sind. Also ich glaube, das sind nochmal so, also so viel krassere Herausforderungen einfach und ich glaube, dass du es da äh, super begleiten würdest, genauso wie du halt alle anderen auch begleitest, ne? ja definitiv mhm. und
0: aber was man eben auch sagen muss ich gebe dir das Rustzeug mit ne? ich, ich gebe dir quasi die Theorien mit und mhm. eine Riesenportion Portion Motivation ja das, ja, hat das jeden stimmt. Fall. aber nachher wenn du, du man kann fast nicht sagen nee es, es hat bei uns nichts gebracht oder es hat sich nichts verändert mhm. weil der ausführende Part nachher das sind die ja. Eltern, ne? selbst ja. die Babys, die machen mit, aber der wirklich konsequent, der sich wirklich quasi zusammenreißen muss und das ne, sich immer wieder die Schultern straffen muss, sich selbst motivieren muss, das sind äh, die Eltern. Und das ist das, was halt dann schwierig macht. Ähm, wenn man beispielsweise jetzt nicht, wenn man sagt, ich bin halt echt gar kein konsequenter Typ, da hilft es natürlich, wenn der Partner konsequent ist. Ja, ja. ja? <lacht> oder, ähm, ja oder eben auch meine Motivation, die ja, das eben auch äh, gut unterstützen kann.
1: Ja. Man sollte da einfach glaube ich, so ein Ziel äh, im, im inneren Auge, so sag ich mal, haben und ähm dann äh, einfach loslegen vielleicht. Voll, sich einfach trauen. Mega ja. an. Tausend Millionen Dank,
0: dass du mitgemacht ja.
1: hast. dankeschön. Ganz, Ganz toll für die auf Podcast. Ja,
0: <lacht> genau. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr jetzt motiviert seid, ihr inspiriert seid, klickt einfach mal und lasst fünf Sterne da und klar, abonniert den Podcast. Das ist quasi euer Dank an mich. Und wie oben erwähnt, wenn ihr den Babyschlaf verbessern wollt, schaut unter schlafmama-schlaf.de nach, meine 1 zu 1 Beratung. Natürlich super privilegiert, wenn es jetzt in anderen Worten auszudrücken und die Gruppencoachings oder die Aufzeichnungen, die natürlich günstiger sind, schaut es euch an. In den meisten Fällen reichen die Aufzeichnungen der Gruppencoachings wirklich. Da finden sich so viele Informationen wieder. Das reicht wirklich. Genau, das habe ich nochmal in den Shownotes verlinkt und das würde ich sagen, war es für heute. Und wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, gerne über Insta oder per E-Mail. Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Und dann sage ich jetzt erstmal, schlaft gut, Kölle Alarms und bis bald. Tschau, Anne.